0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第四十六章：赵六姑预言道生死，大黑狗发疯，命归天。一哭二闹三上吊。这是像陈寡妇这样的妇女的拿手好戏。虽然她并没有明媒正娶的嫁给白胜利，但她跟白胜利住在一起已久，刘家镇上上下下没人不知道。所以这样的事，好歹也算是家务事，有谁能管得了呢？可不管怎么样，闹也是闹在我家，我们也只能好言相劝。可越劝，这陈寡妇就越来劲。坐在地上撒泼打滚，嘴里啊那是脏话连篇，把那坐在炕上的白胜利骂得狗血喷头
1: 。但我不知道？你是个不知道寒碜的色鬼，平时给人家大姑娘小媳妇看个病就喜欢偷偷摸摸，我不吱声儿，你就当我眼瞎看不见
0: 。陈寡妇边哭边嚷
1: ：“刘姑，你给我评评理，他白胜利好色耍流氓，我也就忍了。”一直寻思着，他就是个有色心没的色胆可没想到啊，上午他上东街给刘玉梅那个狐狸精看病，我偷摸跟着，这个臭不要脸的，跟刘玉梅在炕上瞎搞上了，我在窗户边儿都看见了呵呵。老天爷呀，我咋就命这么苦啊！爷门死了好几年了，好容易再找个。这白胜利却是个天杀的臭流氓！呵我活着还有个什么劲儿啊！我不活了
0: ！白胜利坐在炕上，被气得浑身发抖。论撒泼骂嘴仗，他当然不是陈寡妇的对手，但陈寡妇当着我们一家人的面揭他的底，他自然也脸上挂不住。想下地去打陈寡妇的耳光，却被我奶奶拉住不放。气急败坏之下，伸手抄起饭桌上的饭碗，猛地向陈寡妇砸去。我爸爸一只手正拉着陈寡妇的胳膊，见饭碗“嗖”的一声冲陈寡妇砸来，赶忙左手一把拉陈寡妇，右手凭空一滑，将酒碗打落在地。正吊在陈寡妇的身边，啪的一声，摔个粉碎。这一下还真管用，把撒泼打滚的陈寡妇吓了一跳。他原本以为跟白胜利闹上一阵，这白胜利低个头服个软就差不多了，没想到这白胜利来真格的。陈寡妇心里明白。要不是我爸爸身手敏捷，这饭碗要是砸在自己的头上，那肯定给脑袋开个瓢。陈寡妇被白胜利这一下子吓得不轻，一下子收住了哭声，瞪大了眼睛看了看炕上气鼓鼓的白胜利，又看了看地上饭碗的碎片，跟头把式的站起身来，顾不得这一阵子折腾，头发已经蓬乱的像个疯子。更顾不得棉袄的扣子已经裂开，圆鼓鼓的胸脯在大红的衬衣的包裹下跳了出来，屁滚尿流的跑了出去，边跑边骂骂咧咧地说道
1: ：“白胜利，你这个没良心的流氓色鬼，你不得好死！你不得好死！你敢打我，你敢来真格的，你不得好死，不得好死！”
0: 陈寡妇一边骂着，一边嗷呜地哭着离开了我们家。我爸爸拿来扫帚收拾地上的饭碗碎片，白胜利坐在炕上余怒未消。我奶奶劝道
1: ：“胜利呀、啊，不是六姑说你，你跟这陈寡妇不管咋的，好歹也大半年了吧？要是过呀，就好好跟人家过。”别人家的大姑娘、小媳妇儿的，咱就远离着点，多好啊
0: ！白胜利端起酒杯，喝了一口白酒，五十度的老白干顺着他的喉咙流淌下去。他吧嗒吧嗒嘴，夹了一口菜塞进嘴里。绿姑，我不瞒你说，周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨。我白胜利天生就有这艳福，他这个陈寡妇以为屁股大点圆点胸脯大点就能拢住我白胜利了，笑话！白胜利借着酒劲上头，大声的吵嚷着，啪啪的拍打着桌子。我奶奶的话他根本听不进去。还别说这刘玉梅，刘家镇上下两队，我白胜利吃过、嚼过的，没十个也有八个。我有这能耐，谁能拿我咋地？我奶奶摇了摇头，叹了口气。白胜利借着酒劲在饭桌上大吹大擂，可他是大夫，我长水痘发烧，还得指望着他给打针开药。我奶奶和爸爸只好勉强听着。过了一阵子，瓶里的药水见了底，白胜利的酒也喝得差不多了。白胜利迷迷糊糊地拔下我胳膊上的针头，放了一块药棉在针眼上，让我用手按住，收拾好东西。背起药箱下地，我奶奶见他脚下没根摇摇晃晃的，想让我爸爸送他回家，可他却拒绝，摇摇晃晃的走出了我们家的屋门。我奶奶送了出去，搀着他到院门前，白胜利挥挥手说：“六哥，我没事儿，这点酒，哎，这点我没事你回去吧，回去。”白胜利没少喝。舌头发硬，我奶奶嘱咐道
1: ：“回家躺会儿吧，别乱走去了。”嘿
0: ，六姑，我没事儿。那刘刘玉梅还在家等我呢。嘿嘿嘿。白胜利一脸淫笑：“胜利呀、啊
1: ，听六姑一句话，也别怪六姑说话难听。你命里有劫，要是再这样下去。”最后啊，会死无全尸、面目全非呀
0: 。尽管白胜利喝得迷迷糊糊，和好赖话还能分得清。听我奶奶这么一说，便撂下脸色。我说六哥，我给大勇看病，你却咒我。哎，算了啊，不跟你说了我，我走了。白胜利转身离开，东倒西歪的往东走去。再说这陈寡妇。离开了我家，憋了一肚子气。虽然自己是个寡妇，三十多岁了，但不管怎么说也有点姿色。这刘家镇上上下下多少爷们儿没事都愿意跟我搭个讪，都想着能占点便宜。跟着他白生礼是他八辈子的福气，他却不知好歹的到处沾花惹草，跟那些大姑娘小媳妇儿的眉来眼去。陈寡妇是越想越生气，越想越觉得胸脯里发闷，用手梳理散乱的头发，摘下手腕上的皮筋，随便的绑上。身上的花布棉袄，刚才折腾的时候丢了两颗扣子，领口裂开着。我家往西一转弯就是西沟，夏天里过膝高的野草早就变得枯黄，被来回的人们踩踏的伏倒在地。露出草丛中那条小路的泥土地面，积雪在融化，路面上湿润的泥土变成黑褐色。一阵微风吹过，飘来一股难闻的味道，骚臭里夹杂在尸体轻微腐败后内脏的气味。这味道让陈寡妇感到一阵阵的恶心。顺着味道传来的方向看去，西沟西面的土坎下。有一片新鲜的泥土翻动的痕迹，陈寡妇往前走了几步，仔细看去，果然，土盖下有个不大不小的土坑，土坑上泥土零散，像是被什么动物给翻动过，而那气味就是从这里传来。陈寡妇再往前走了几步，这才看清。土坑里露着被撕扯的血肉模糊的鸡的尸体，翅膀上的羽毛撒的到处都是。而这些死鸡在反常的温暖的天气里都已经开始腐败，黑色的血迹和黄色的脂肪随处可见
1: 。哎呀，这是谁家死了这么多鸡呀
0: ？这味道实在难闻。陈寡妇赶忙退回到小路上，捂着鼻子离开。走出了西沟，刚才这恶臭的气味被甩在身后，陈寡妇便又嘟嘟囔囔地抱怨着往回走。这越是抱怨，心里就越憋闷。正低头往前走，突然“汪”的一声狗吠，吓了陈寡妇一跳。抬头看去，已经走到了包画江家的门口。包画匠家那只平日里老实胆小、年迈体衰的大黑狗，不知道什么时候挣脱了锁链，站在墙头上，瞪大双眼，呲着牙，咧着嘴，正对着他凶狠的叫唤
1: 。胜利欺负我，你这狗东西也凑热闹
0: ！陈寡妇气不打一处来，弯腰捡起一块小石头，向大黑狗扔了过去。不偏不倚，这块石头正好砸在了大黑狗的身上。大黑狗非但没被吓跑，反而被激怒，一下子跳下墙头，猛地奔着陈寡妇窜了过来。包花降价的大黑狗养了十几年了，平日里是老态龙钟，见了生人进院都懒得叫唤一声，今天却不知道发了什么邪风。陈寡妇却怎么也没想到，转身就跑，被大黑狗一口咬住了小腿肚子。陈寡妇一下子摔倒在地，大黑狗松开咬着陈寡妇大腿的嘴巴，一跃扑了上去，前爪按住陈寡妇的肩膀，呲着尖利的犬牙，张开大嘴向陈寡妇的脖子咬了过去。狗急了能跳墙，这人急了。能打狗，大黑狗这一口要是咬在陈寡妇脖子上，肯定就能一下子把陈寡妇的脖子给咬断。陈寡妇情急之下，伸出双手，一下子掐住了大黑狗的脖子。那大黑狗张大嘴巴，用力挣脱，陈寡妇打死也不撒手，咬着后槽牙，使出吃奶的劲儿，两只手就入了死扣。陈寡妇连摔带下，再加上浑身的力气都用在了双手上，瞪着双眼，脸上的肌肉紧绷，紧张的喊不出声，说不出话来。而那只大黑狗被掐住脖子，挣不脱又喘不上气，也憋得舌头吐了出来，叫不出声。一人一狗，一上一下，就这么一直僵持着。过了好一阵子，掐着狗脖子的手早已酸痛的没了知觉，大黑狗按着陈寡妇肩膀的爪子也渐渐的没了力道。正在僵持不下的时候，包花匠拎着把子，背着一麻袋枯树叶子从树林里走出来，见到眼前的景象也吓得不轻，赶紧扔掉麻袋，顾不得麻袋里的树叶散落出来。三步两步地冲了过来，一只手扳住大黑狗的脑袋，另一只手在大黑狗的后背上用力地拍打。你这畜生，松口，松口！打了几下才发现，大黑狗舌头吐得老长，眼珠往上翻，浑身松软，已经没了气儿。哎呀妈呀，大妹子，你松手吧，松手吧，这狗没气儿了，没气儿了！